0: Ehrlicherweise ist dieses Thema, wie verändert sich Führung, schon älter als die Krise. Aber so richtig haben wir das noch nicht wahrgenommen. Du kannst ja alles regulieren und überregulieren, wenn, wenn du die falschen Köpfe und die falschen Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast. Die werden immer einen Weg finden, irgendwie sich rumzulavieren um, um Gesetze. Geldwäsche ist ein Riesenthema in unserer Branche und nicht umsonst sind wir da im Fokus der Staatsanwaltschaft. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Über Risiken und Nebenwirkungen sprechen Sie am besten mit Karin Barthelmes -Wehr. Ich habe das schon mal getan und mit der Geschäftsführerin des Institutes für Corporate Governance unter anderem das Image der Immobilienbranche, Geldwäsche und Stakeholder-Kommunikation thematisiert. Dazu geht es um Stranded Assets, eine ESG-Bedienungsanleitung. Wir schauen in andere Länder und versuchen zu klären, wie Impact Investing oder gute Unternehmensführung als weiche Faktoren doch irgendwie neutral beurteilt werden können. Dazu noch ein wenig Digitalisierung, Nachdenken über Hierarchie und natürlich die Auswirkungen der Pandemie. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis in eigener Sache. Unbedingt auf imocom.com vorbeischauen und die neuesten Infos aus der Branche lesen. Und nun viel Spaß. Bevor es in den Podcast reingeht, hier noch ein Hinweis zu dem Thema der Gegenwart, zur Nachhaltigkeit. Wer heute ein Neubau- oder Sanierungsprojekt startet, kommt um ein intelligentes Energiekonzept nicht herum. Unser heutiger Sponsor, die Gasak Solution Plus, bietet maßgeschneiderte Energielösungen für Ihre Neubau oder Ihre Bestandsimmobilie. CO2-reduziert oder sogar heute schon CO2-frei. Ob Bürogebäude, Wohnimmobilie oder großes Stadtquartier. Die Gasak Solution Plus unterstützt Sie auf Ihrem Weg in eine CO2-neutrale Zukunft. Mehr dazu in der Infobox und auf gasag-solution.de. Ich bin heute mal wieder zu Gast in Düsseldorf. Mir gegenüber sitzt Karin Barthelmes-Wehr, Geschäftsführerin des Institutes für Corporate Governance. Hallo Karin. Ja, Hallo wird
0: Schön, dass äh, du und ich hier zusammensitzen können.
1: Darüber freue ich mich auch. Und ich, bevor wir ins Detail gehen, habe ich ein Zitat von dir gelesen. Das lautet, die Immobilienbranche hat die Bedeutung von guter Unternehmensführung erkannt.
0: Echt jetzt? Ja, sie ist zumindest dabei. <lacht> sagen wir mal so. Also es verändert sich sehr viel im Augenblick. Das merke ich an allen Ecken und Enden. Und das ist äh, gut. Und äh, wir treiben oder ich persönlich treibe ja auch dieses Thema schon seit jetzt fast 20 Jahren. Insofern kann ich wirklich sagen, da tut sich was.
1: Okay, darüber werden wir jetzt ein bisschen näher sprechen, ich lese bei euch sehr oft, wenn man dir auch ein bisschen bei LinkedIn folgt, es geht sehr, sehr oft um Haltung, es geht sehr oft um Werte. Wenn man jetzt die aktuellen Diskussionen mal aus unserer Bubble raus verfolgt, hat ja die Immobilienbranche keine Haltung und auch keine Werte.
0: Du meinst die Außenwahrnehmung? Ja. Ja, die ist leider nach wie vor nicht besonders gut. Auch da habe ich das Gefühl, es ändert sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen. Ja, also die, gerade die Wohnungsunternehmen waren ja sehr unter Druck in den letzten äh, Jahren, getrieben durch mangelnden Wohnraum, gerade in, in Metropolen wie Berlin. Aber ich finde, auch die haben die Krise jetzt zumindest teilweise genutzt, um das gar nicht schlecht zu machen, um zu sagen, wir schmeißen niemanden raus, wir kümmern uns ein bisschen um unsere Mieter. Und das sind ja alles so Dinge, weißt du, die wir ehrlicherweise in den letzten Jahrzehnten ja auch nicht wirklich gut gemacht haben. Ja, haben wir uns hingesetzt mit unseren Stakeholdern, haben wir uns da mal ausgetauscht und gesagt, was wollt ihr? Ja, wie können wir als Branche gemeinsam mit euch was erreichen? Wo soll die Reise hingehen? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann haben wir da unheimlich viele Punkte, liegen gelassen, müssen uns vielleicht auch nicht wundern, dass wir dieses Image haben. Auf der anderen Seite tun viele Unternehmen auch viel Gutes und bewirken viel und das müsste man vielleicht auch mal besser nach vorne bringen. Ja, das ist uns auch nicht wirklich gut gelungen, zu zeigen, was wir alles Gutes machen. Also Einerseits gibt es eben äh, Dinge, die nicht gut gelaufen sind und andererseits die, die gut gelaufen sind, haben wir aber auch nicht besonders gut vermarktet. Das war jetzt, glaube ich, eine toxische Mischung, die dazu geführt hat, dass wenn du irgendjemanden auf der Fra Straße fragst, die immer sagen, äh, das sind ja irgendwie äh, blöde Kredithaie oder äh, ne, Makler und die wollen alle nur über den Tisch ziehen. Gut, bevor wir
1: aber näher in das Thema einsteigen, in der Branche... Glaube ich, kennt dich zwar jeder, wie du schon sagst, du bist ja auch schon sehr lange in der Branche. Trotzdem ganz kurz noch mal grob umrissen, was macht das Institut für Corporate Governance?
0: Ja, sehr gerne. Also uns gibt es, wie gesagt, schon eine ganze Weile. Wir sind entstanden aus dem Bedürfnis, aus dem, vor dem Ziel, dass wir die Branche professionalisieren müssen, damit sie zukunftsfähig ist, damit sie auch in 10 oder 20 Jahren noch da ist. Und das haben wir am Anfang getan mit einem umfangreichen Kodex-System, Leitlinien. Es gibt bei uns einen ganzen Schwung von Guidelines, von Leitplanken, wenn du so willst. Wie verhält man sich? Wie kann man das auch in die Köpfe der Mitarbeiter bringen? und so weiter. Natürlich alle Rechtsthemen, Compliance Management. Wir zertifizieren ja auch Compliance Management-Systeme. Aber gute, nachhaltige Führung ist ja mehr als jetzt zu sagen, naja, was sind denn so die. Ja, was sind denn die Regelwerke? Und diese weichen Themen, wenn du so willst, die haben wir uns seit vielen Jahren jetzt auch genommen. Dazu gehört soziale Verantwortung, eben auch dieses Image-Thema, Stakeholder. Sollte man mit dem vielleicht mal einen Dialog führen? <lacht> Diversity, Führungsthemen, Leadership-Themen. Wie führt man heute in dieser Zeit, in der viel ja über den Bildschirm läuft? Also all das tun wir und wir machen das mit Veranstaltungen, mit Publikationen, mit Vorträgen. Arbeitskreisen. Also wir versuchen seit ja, fast 20 Jahren diese Themen in den Markt zu tragen. Gut,
1: als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, ich gebe zu, ich habe das dreimal wieder von vorne angefangen, weil es gibt eine so unfassbare Menge schon, was du jetzt gerade aufgezählt hast, ja, an stimmt. Themen, die man besprechen möchte. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass wir als erstes mal tatsächlich zu Governance sprechen, mhm. also weil das ja auch in eurem Namen ist. Du hast es ja selber gerade schon gesagt, es sind ja sehr, sehr viel weiche Themen. Wie sieht denn eine optimale Unternehmensführung aus
0: deiner Sicht aus? Ja, so weich, natürlich sind es auch weiche Themen. Ja, Und das ist ja auch heute wichtig, als Führungskraft dir zu überlegen, wofür stehst du, wie transportierst du das, wie führst du, wenn du so willst, die weichen Themen. Das ist heute da in der Zeit, in der sich ja, Konzepte von Führung sehr verändern, auch immer wichtiger geworden. Aber gute Governance, das war ja deine Frage, zeichnet sich ja äh, vor allen Dingen auch dadurch aus, dass du dein Unternehmen gut aufgestellt hast. Also gerade diese Themen Compliance-Management, Risikomanagement haben wir vielleicht bei uns äh, in der Immobilienwirtschaft ESG-Themen, äh, ja, die uns in 10 oder 20 Jahren auf die Füße fallen können, haben wir die ins Risiko eingepreist? Sind sie da überhaupt vorhanden? Macht sich da irgendjemand Gedanken drüber? Ja, aber auch Themen wie, wie sind denn die Vorstände, Geschäftsführer oder die Aufsichtsräte aufgestellt? Was sind das für Personen? Wie sind die da hingekommen? Sitzen die da, weil die für dieses Unternehmen jetzt wirklich die richtige Führungskraft sind oder die, der richtige Aufsichtsrat, die richtige Aufsichtsrätin oder sitzen die da, ja, weil irgendwie irgendwer irgendwen kannte, wie das früher in der mobilen Wirtschaft gerne so war? Ja, also all diese Themen von Professionalisierung die spielen da eine Rolle. Wie, wie sind die Incentives in meinem Unternehmen? Inzentiviere ich überhaupt das, was ich incentivieren möchte? Oder werden da irgendwelche Boni ausgeschüttet, wahllos? Also das sind alles so Themen, das ist ein breites Feld und hat weiche und harte Themen.
1: Jetzt leben wir ja gerade in einer Pandemie. Die Menschen sind nicht mehr so viel im Büro, teilweise überhaupt nicht. Die Kommunikation hat sich zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr, sehr stark geändert. Wie verändert
0: das eine Unternehmensführung? Das verändert sie sehr stark. Und ich glaube, das haben auch alle gemerkt äh, im letzten Jahr. Ehrlicherweise ist dieses Thema, wie verändert sich Führung schon älter als die Krise? Aber so richtig haben wir das noch nicht wahrgenommen. Erst jetzt, als man plötzlich merkte, oh, ich muss äh, den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin aus der Entfernung herausführen, da sind solche Sachen äh, hochgekommen. Ähm, vieles, was an uns herangetragen wurde, waren Themen wie, wie soll ich denn Kreativität weiterhin fördern? Wie soll ich Teamgeist weiter fördern? Wie soll ich meine Unternehmen Unternehmenskultur ähm, transportieren. Eigentlich ist das doch komplett austauschbar, ja? Der sitzt da im Homeoffice, ob der jetzt für mich arbeitet oder den Mitbewerber. Wie soll ich denn da noch irgendwie? Ja, gab einen, es da ja wirklich so Nachfragen? Also ja, wir haben einen, wir haben genau, wir haben eine, eine Arbeitskreis, relativ große Gruppe, die sich mit diesem Thema gerade beschäftigt. Wir werden auch dazu ein Praxisleitfaden veröffentlichen Anfang nächsten Jahres. Wie geht Digital Leadership oder wie wie du Personen äh, on? blöder Anglizismus, wie bringst du Personen neu in dein Unternehmen rein? Ja, Dieses Onboarding, Recruiting, wie machst du das, wenn du eben nicht mehr diese face-to-face, äh, -face, diese normalen Meetings hast? Also all das ist äh, im Umbruch und äh, hinzu kommt, dass ja die jungen Leute ein ganz anderes Verständnis von Hierarchie haben. Da fallen eben auch Ebenen weg. Wir sprechen ja viel über, das Team führt. Und wir haben nicht mehr den Chef, der sagt, wo es lang geht. Und alle anderen laufen hinterher. Also da ist viel im, im Umbruch. Und jede Führungskraft muss sich, glaube ich, heute damit auseinandersetzen, wie führe ich und wie, wie mache ich das. Mhm.
1: Ähm, du hast ja jetzt gerade schon mal so ein paar Dinge aufgezählt. So, ich habe bei euch gelesen, interne Revision, internes Kontrollsystem, Risikomanagement, Compliance hast du auch schon angesprochen. Ähm, das klingt ja alles irgendwie nach der Superkontrolle. Also na, alles wird kontrolliert, angeschaut. Ist das ein Zeichen von Misstrauen? Muss das sein?
0: Das ist ein Zeichen davon, dass man Vorkehrungen trifft, um sein eigenes Unternehmen möglichst gut aufzustellen. Ich zitiere immer gerne Alan Greenspan, den ehemaligen US-Notenbanker, der hat ja mal gesagt, Rules do not substitute for character. Immer wenn ich einen Vortrag halte über Governance oder Compliance Themen, dann kommt immer am Ende dieser Spruch auf meinen Charts, weil das natürlich tatsächlich so ist. Du, du hast das ja ein bisschen angedeutet. Ja? Du kannst ja alles regulieren und überregulieren, wenn, wenn du die falschen Köpfe und die falschen Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast, die werden immer einen Weg finden, irgendwie sich rumzulavieren, um aber es macht ja Sinn für die Geschäftsführung, diese, diese Regeln einzuführen. Zum einen, um sich selber zu enthaften im Zweifelsfall, aber zum anderen, um auch Hilfestellung zu geben. Weil ich glaube, Compliance wird gar nicht immer unbedingt nur als äh, die, der erhobene Zeigefinger gesehen, sondern von vielen Mitarbeitern auch als etwas Gutes. Nämlich, wenn Sie in Situationen kommen, in denen Sie unsicher sind, wie Sie reagieren sollen oder welche Aktivität Sie jetzt ergreifen sollen, dann gibt es vielleicht eine, eine Regel im Unternehmen oder ein System, an, an das Sie sich halten können. Ich glaube, so müsste man das vielleicht mal positiv sehen.
1: Okay, aber eigentlich ist das, geht es mehr, das ist ein bisschen ketzerisch, aber geht es denn mehr um Wohlfühlen oder geht es mehr, das aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu betrachten?
0: Du meinst jetzt äh, die, die Compliance- und risikomanagement ja, risikomanagement ja, Also ich glaube, bei diesen Themen geht es ganz klar darum, um, um äh, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die dafür sorgen, dass das Unternehmen morgen auch noch da ist. Also da brauchen wir jetzt nicht über Wohlfühlen zu sprechen. Ne? Äh, das kann eine Hilfestellung oder sollte eine Hilfestellung sein für die Mitarbeiter, aber das sind eben äh, ganz klar äh, Themen mit, Sachthemen, mit denen sich die, die Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte auseinandersetzen müssen. Aber es ist eben nur ein Teil von Führung, ne? ein Teil von guter Governance. Das andere sind eben diese Themen, die wir eben besprochen haben. Wie führe ich? Ja, Unternehmenskultur. Wir wissen ja mittlerweile, dass äh, die Unternehmenskultur das A und O ist bei allem, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Wie du Mitarbeiter attrahierst, wie du sie auch bindest, wie, du, ja, wie sie eben gut arbeiten, zufrieden arbeiten, gute Erfolge erzielen. Und das sind ja Themen, die kannst du nicht mit, äh, mit risikomanagement festzementieren. fest zementieren. Also das eine geht mit dem anderen Hand in Hand.
1: Mhm. Wenn man jetzt mal so schaut, ähm und zum Beispiel mal in einen Buchladen geht, da habe ich ja, also keine Ahnung, Dutzende, hunderte Bücher, die mir erklären, wie gute Unternehmenskultur geht, wie gute Kommunikation mit Mitarbeitern geht, wie gute Kommunikation zwischen den Mitarbeitern funktioniert. Es gibt auch dafür viele Zertifizierungen. Wo ist denn jetzt aber, wenn ich Unternehmer bin, also wie ist denn mein Weg? Also was ist es denn? <lacht>
0: Also ich glaube, Kultur zertifizieren da ist schwierig. Ich, ich wüsste jetzt im Augenblick nicht, wie das gehen sollte. Du meinst wahrscheinlich die Compliance-Systeme, die zertifiziert werden. Ne? Also ich glaube, als erstes müsste man sich mal überlegen, welche Kultur möchte man denn? Für was steht man denn als Unternehmen? Was hat man für ein Geschäftsmodell? Was ist man auch für einen Geschäftsführer oder einen Vorstand oder eine Geschäftsführerin? Was sind denn die Themen, die man transportieren möchte? Was möchte man da jeden Tag leben? Hat man eine Dutz-Kultur und was löst die dann auch aus vielleicht? Was bedeutet Bedeutet das bei den Mitarbeitern? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wieder die richtigen Köpfe an den richtigen Stellen zu haben, die sich überlegen, was sie transportieren möchten. Und dann kann man sich eben überlegen, wie man diese Botschaft oder diese Werte dann mit Leben füllt. Sei das heißt es jetzt, indem man, da gibt es ja 100 Modelle, ne, indem du halt die Mitarbeiter mitnimmst, wenn du halt dich sozial engagierst und denen zum Beispiel da einen Social Day im Monat für oder einen halben für freistellst. Also da gibt es. Konzepte noch und nöcher, aber wichtig wäre ja erstmal, was will ich überhaupt transportieren? Und äh, da hat man in manchen Unternehmen auch das Gefühl, dass es nicht ganz klar
1: ist. Jetzt, jetzt wird ja aber ganz viel transportiert ähm, mit Zoom, mit Teams, Digitalisierung, schwierige Geschichte, Gerade in der Immobilienbranche, wo man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, man hinkt hinterher. Heißt das denn jetzt aber gleichzeitig, also wer nicht richtig digitalisiert und da jetzt keine Zeit darauf verschwendet, wenn eben die ganzen Menschen im, im Homeoffice sitzen, dass man dann auch mit der Unternehmenskultur in Zukunft nicht mehr großartig weiterkommt?
0: Also, ich glaube, es ist eher andersrum, dass ein Schuh draus wird. Ja, wir müssen uns alle digitalisieren und das weiter vorantreiben. Das ist eine der, der großen, ist eine der großen Aufgaben der Branche, ganz klar, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Aber wie schaffst du es dann, die Kultur trotzdem äh, am Leben zu erhalten und zu transportieren? Also, da haben wir auch viele Dinge diskutiert, von diesem gemeinsamen Kochen äh, vorm Bildschirm und was es nicht alles gab in den letzten Monaten. Äh, da gibt es sicherlich gute Ideen. aber das das erfordert schon noch mal eine extra Meile von, von der Führungskraft. Also da in Kontakt zu bleiben, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, wenn man die nicht mehr so oft sieht, das ist nicht ganz trivial. Und ich glaube, da müssen wir uns alle miteinander auch noch mal ein bisschen mehr anstrengen. Digitalisierung
1: heißt ja auch immer so ein bisschen Risiko, gerade wenn wir jetzt über, über Datenschutz reden. Ihr habt im April, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, eine Studie gemacht, wo ihr ähm, über 30 Unternehmen befragt habt, da fand ich das sehr, sehr erheiternd, dass sich da sehr viele um Betrug und Geldwäsche gesorgt haben. und Also als erstes war Digitalisierung. Da sind wir wieder so quasi beim Anfang des Gesprächs. Warum? <lacht>
0: Warum, ist, hast du eine
1: Erklärung dafür, warum dann gleich als zweites irgendwie Betrug und Geldwäsche kommt
0: als Risiko? Ähm, ja gut, also Bet Geldwäsche ist ein Riesenthema in unserer Branche und ähm, nicht umsonst sind wir da im Fokus der Staatsanwaltschaft, weil das eben eine Branche ist, in der immer noch sehr viel passiert in dieser Hinsicht. Und da werden die Daumenschrauben jetzt angezogen oder sind angezogen worden. Und äh, deswegen tun wir gut, äh, da entsprechende Systeme äh, einzubauen, damit äh, die Unternehmen geschützt werden sind, aber auch damit die, die Mitarbeiter wissen, was, was da zu tun ist. Also das ist schon äh, ein, ein Thema, was im Augenblick sehr auch medial präsent ist und kann mir schon gut vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen da noch äh, nacharbeiten muss. Aber ist
1: denn das Risiko nicht eher, also gerade in der Immobilienbranche, im, im politischen Bereich? Also jeder Projektentwickler kann doch heute aufsagen, ich habe steigende Baukosten, ich habe eine sehr hohe politische Regulierung, meine Baustellen liegen monatelang brach, weil irgendeine Genehmigung fehlt. Ist das nicht das viel größere Risiko?
0: Also das Risiko oder das Problem, dass äh, man nicht so schnell vorankommt mit den Projekten, ist, glaube ich, schon auch... Äh realistisch, das ist, ist real, keine Frage. Ähm, wir stehen ja im engen Austausch auch mit den Kommunen und, den, äh, und, den, und der öffentlichen Hand, weil wir eben ähm, gerade im Augenblick wollen, dass diese Themen investieren mit Wirkung vorangetrieben werden und da sind das eben natürliche Partner, weil die eben vielleicht Grundstücke haben, die man nutzen kann für solche Projekte und äh, die sagen uns äh, auch, dass sie ehrlicherweise gerne sehr viel mehr machen würden und es auch sehr viel schneller alles auf den Weg bringen würden, aber dass die Personaldecke so der Maßen dünn ist, dass es schon echt problematisch ist. Und das ist ein Thema, was sich natürlich mit der Rente der Babyboomer in zehn Jahren auch nicht wirklich verbessern wird. Also da werden wir auch noch mal überlegen müssen, wie wir die Verwaltung künftig so aufstellen, dass sie, dass sie diese Themen lösen kann. Und ich glaube, ein Teil der, der Aufgaben wird einfach in die Privatwirtschaft wandern müssen, weil die Politik das nicht in dem Maße mehr wird lösen können. Das ist ja ein eine Denkweise, die in anderen Ländern schon viel länger vorhanden ist, äh, gerade in den angelsächsischen. Wir in Deutschland haben immer noch so ein bisschen diese alte Denkweise vom Sozialstaat. Ne? Die Verwaltung, die Politik äh, hat es zu regeln. So kann man ja auch argumentieren, aber wenn es halt nicht mehr funktioniert, hilft das ja alles nichts. Da muss man vielleicht mal überlegen, was können, was können wir als Wirtschaft übernehmen.
1: Es kommt mir ein bisschen so vor, als hättest du auf meinem Zettel gelesen, weil hier steht nämlich, Ach. was machen andere Länder besser? <lacht> ja,
0: also das, äh, das ist ein, ein Teil, den andere Länder vielleicht wirklich oder einfach, wo sie früher schon äh, mit angefangen haben, dass äh, die Immobilienwirtschaft auch gesellschaftliche, gesellschaftspolitische und, und ja, Themen der der Verantwortung für die, für die, für die Gesellschaft übernimmt. Ähm, natürlich machen die auch andere Themen äh, vielleicht äh, schon länger besser als wir, was äh, Infrastruktur für Familien anbelangt. Äh, da sind wir jetzt im Thema Diversity und wie können Familien auch gut immer noch miteinander leben und trotzdem vielleicht äh, können beide arbeiten. Äh, also wir sind da in, in vielen Dingen nicht unbedingt Avantgarde in der Branche. Das muss man ja wirklich ehrlicherweise äh, mal sagen. Aber ich habe das Gefühl, auch da findet gerade so ein, Langsames, aber sicheres Umdenken statt. Äh, dass wir Dinge welches verändern Land müssen.
1: würdest du jetzt sagen, das macht's besonders gut und warum?
0: Mit Bezug zu, äh, zu diesen Diversity-Themen. Ja, das ist ganz klar die Skandinavier äh, zu nennen, äh, wo das einfach schon seit vielen Jahren, glaube ich, sehr selbstverständlich ist, dass, äh, dass äh, Familien und Kinder zum Leben dazugehören und dass sie sich nicht mit dem Beruf ausschließen sozusagen oder Karrieren dann zu Ende sein, sein müssen und dass äh, das auch nicht immer nur die Frauen sein müssen, die dann diese Aufgaben übernehmen. Was soziales, gesellschaftliches Engagement anbelangt, da sind es tatsächlich die angelsächsischen Länder, in denen es viele solche tolle, wirklich tolle Projekte gibt. In Kanada, in England, USA. Also da sind wir noch in den Startlöchern, aber da holen wir jetzt hoffentlich bald auf. Wenn
1: man jetzt so die letzten anderthalb Jahre betrachtet, ist ja ESG das
0: Superthema. Mega-Thema, ja.
1: Ähm also Umwelt, okay, das haben jetzt alle begriffen, stellen wir alle mal auf Ökostrom um und machen da mal eine Photovoltaikanlage. Das ist doch alles gut zertifiziert, das ist doch alles, ich glaube, da gibt es zwar auch grün und dunkelgrün, das ist so ein bisschen.
0: <lacht> ja, und vor allem gibt es Neubau und Bestand. Das, da da komme ich gleich äh, ja. drauf,
1: genau. Ähm, also so Artikel 9 Fonds und sowas, das ist ja jetzt, das ist, glaube ich, auch jedem klar und das kann man auch gut nachvollziehen. Die anderen beiden Punkte, Fallen gefühlt so ein bisschen hinten runter. Ist das nur mein Gefühl? Ist das aus deiner Sicht genauso?
0: Das ist aus meiner Sicht genauso. Also, ich sage immer, wo ISG draufsteht, ist meistens nur I drin. Also, das S und das G sind Themen, die sind, sind wirklich in den letzten Jahren hinten runtergefallen. Es gibt auch, ich weiß, Projektentwickler, die mir sagen: So, jetzt seien wir doch mal ehrlich, das I ist doch das Einzige, was wirklich wichtig ist. Ich verstehe das auch. Oder Asset Manager, ja, die, die müssen jetzt eben. Anfangen äh, zu berichten äh, nach der Taxonomie der EU. Die versuchen, die Daten zusammenzuklauben, die sie dann nicht bekommen, weil das vielleicht Mieterdaten sind. Da haben wir dann wieder den Datenschutz. Also das ist alles nicht trivial. Aber äh, du hast natürlich völlig recht, mit dem Thema beschäftigen wir uns jetzt schon seit vielen Jahren. Wie können wir die, die, die Immobilie grüner machen? Deswegen ist das Thema so ein bisschen schon besetzt. Aber S und G, also die sozialen und die Governance-Themen, da sind viele komplett unsicher, wie sie damit umgehen sollen. Was gibt es für Kriterien? Wie kann ich das messen? Wo soll ich überhaupt anfangen? Ich bekomme auch viele Anfragen von kleineren, von mittleren Unternehmen, die jetzt nicht notiert sind und, und vielleicht auch noch gar nicht im nächsten Schritt werden berichten müssen nach diesen Kriterien. Aber die eben sagen, naja, irgendwann, das kennen wir ja, kommt es dann doch wieder auch auf uns, auf die kleineren Ruppe zu. Und was sollen wir denn da machen? Wir können doch jetzt hier keine Riesenabteilung für ESG äh, in, in, in unserer 20 Mitarbeiter. die größeren Mitarbeiter.
1: Unternehmen hat. Also die größeren machen das, ja. Da hat man ja auch ja. immer einen Head-off, äh, der sich ja. darum kümmert.
0: So ist das, aber die, die das wird ist mittlerweile eben beim beim Nachhaltig bei der Nachhaltigkeitsabteilung angesiedelt und diese diese Nachhaltigkeitsreports die werden dann mit den ESG Reports verschmelzen ähm, vielleicht auch irgendwann sowieso mit dem Geschäftsbericht und dann wird es gar keine gesonderte keine gesonderte Berichterstattung mehr dazu geben. Aber bei den mittleren und den kleineren die sind äh, ja einfach noch oft sehr unsicher, was sie machen sollen und ich glaube da muss man ein bisschen die die, die Sorge nehmen, dass die jetzt wirklich alles perfekt machen müssen und sich da in jeder Hinsicht aufstellen sollten wie ein großes Unternehmen. Das wird nicht möglich sein, das muss auch nicht sein. Aber auch, sagen wir mal, ein Architekturbüro, was, was eine Handvoll Mitarbeiter hat, kann ja mal überlegen, welche Kriterien erfüllen wir? Wo sind wir vielleicht schon gut? Wo, wo können wir auch was nach vorne stellen und sagen, schaut mal her, wir beschäftigen, wir haben ein besonders diverses Team oder wir sind klimaneutral im Büro oder was auch immer. Also es gibt, glaube ich, für jedes Unternehmen Ansätze, wo man sich mit ESG beschäftigen kann. Und wir sollten es dringend tun, alle, groß und klein.
1: Jetzt hat man ja aber zum Beispiel bei der Expo, das, hat ja, das Thema hat ja in jeder Diskussionsrunde, zumindest die ich besucht habe, eine Rolle gespielt. Und das, was du gerade so im Nebensatz gesagt hast, alle denken dann immer, sie müssen es perfekt machen. Es kannibalisiert sich ja aber so ein bisschen, weil es ist ein riesen Wollknäuel. Also ich fange jetzt an, an dem Faden zu ziehen, bin ich bei Klima. Das ist, wie gesagt, relativ einfach. Wie macht man das denn? Also gibt es irgendwo eine Bedienungsanleitung? Man hat ja jetzt aber schon, was das Klima angeht. Weiß ich nicht, wie viele Zertifikate, welches Zertifikat ist denn das richtige für mich? Also ja. wer gibt mir denn in dieser wirren Welt...
0: Ein Kompass. Ja, das ist genau das, wonach alle fragen. Und da hoffe ich, dass wir als ICG eben auch ein bisschen Hilfestellung geben können. Wir haben ja zu vielen Themen von S und auch von G schon ganz viel erarbeitet. Wir stellen alles, was wir tun, kostenlos der gesamten Branche zur Verfügung. Das ist alles zum Download auf der Homepage. Da kann man einfach mal sich zum Beispiel so ein, so ein Leitfaden Wertemanagement runterladen oder ein, ein Leitfaden Compliance Management oder ein Leitfaden zu nachhaltigen Vergütungssystemen. Aber ja. wie
1: funktioniert das dann? Also ich lade mir das runter, ich gucke mir das an, lese ja. mir das durch, überlege mir, das habe ich, das habe ich haken, haken, haken. Und dann rufe ich dich an und sage, jetzt möchte ich gern...
0: Was? <lacht> ja, also wir, wir sind ja jetzt keine Stelle, die ein Zertifikat für ESG vergibt. Vielleicht wird das irgendwann mal so sein. Aber zumindest im Augenblick sind ja alle dabei, die müssen erstmal gucken, was sind die Inhalte. Diese zwei Buchstaben müssen man erstmal mit Leben füllen. Was bedeuten die? Und da gibt es eben die Aspekte, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, auch in unserem Gespräch. Ne? Risiko, Compliance, Diversity. Wie sind die Gremien aufgestellt? Wie, wie vergüte ich? Bin ich sozial gesellschaftlich irgendwie engagiert? Wie mache ich das? Ja, diese ganzen Themen, die kann man mal für sich abarbeiten und schauen, was tun wir in unserem Unternehmen. Und dann hat man doch schon mal ein bisschen besseres Gefühl, wie man mit Geschäftspartnern, die danach fragen, wie man mit jungen Menschen, die man einstellen, die ja auch, das wissen wir alle, nach diesen Themen fragen, wie man mit denen umgehen kann. Wenn dann die Taxonomie von der EU kommt in Richtung S und G, dann hat man zumindest schon mal angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und wir werden ICG-seitig sicher auch noch da mehr machen und und äh, vielleicht so eine praktische Bedienungsanleitung, nenne ich es jetzt mal, <lacht> entwickeln eine Charta. Also äh, da wird es auf jeden Fall einiges geben, auch im Schulterschluss mit anderen Verbänden. RSCS, der ZIA ist an dem Thema dran, ist ja unser Kooperationspartner. Also wir versuchen da wirklich mit den, mit den Verbänden auch äh, Hilfestellung zu geben in der Branche. Und da wird im nächsten Jahr, denke ich, einiges kommen.
1: Jetzt habe ich ähm, bei Sevels gelesen, da sehr schöne Überschrift, ESG, Regulatorik verstärkt. Neubaufokus gehen bei mir direkt drei Fragezeichen im Kopf an. Also die Umrüstung von alten Immobilien ist teuer. Gibt es dann zwei Klassenimmobilien? Also gibt es dann die, die super sind und dann gibt es die, die nicht die super trendig. sind und, und die
0: aber keiner mehr möchte? Die Stranded Assets, das ja. wird es wahrscheinlich geben, ja. Also diese Betrachtung ist jetzt Neubau unbedingt besser als äh, als Altbau, ist ja auch äh, eine Rechnung, die man in verschiedene Richtungen aufmachen kann. Ja, Wir wissen ja, wenn du Beton verbaust, das kannst du ja gar nicht mehr aufholen, die Emissionen, die du da ausgeschüttet hast. Ne. Also von daher wäre schon sinnvoll, wir gucken uns mal unseren Bestand an und verdichten da oder schauen, wo man sanieren oder umbauen kann, aber einige Immobilien werden es nicht schaffen. Ich denke, das ist klar, äh, irgendwann in zehn Jahren wird es tatsächlich welche geben, die die wir einfach nicht mehr brauchen. Und äh, dieser Blick auf, was brauchen wir eigentlich, der wird, glaube ich, immer fokussierter, auch bei denjenigen, die die Entscheidungen haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem Tulip Tower. Das war eine Immobilie, eine geplante in London, sollte größtes ähm, Bürogebäude Londons werden, Sir Norman Forster, also auch sehr renommiert geplant und dann hat die äh, die Verwaltung hat dann gesagt, ach nö, brauchen wir nicht. Also das Ding war schon komplett durchgeplant äh, und dann hat aber eben die äh, die Stadtverwaltung hat gesagt, brauchen wir jetzt wirklich noch so eine Immobilie, was stiftet die für Nutzen? Ist das ökologisch sinnvoll? Hat die dann für die für das Viertel, für das Quartier irgendeinen gesellschaftlichen Mehrwert? Dann gab es auch noch ein Thema mit mit der Luftsicherung und und dem und oben dem dem äh, obersten Teil des, der, der, dieser Immobilie. Und dann haben die gesagt, nein, da teilen wir keine Genehmigung, Feierabend. Das hätte man sich vor zehn Jahren auch nicht träumen lassen. Ähm, insofern, ich glaube, auch die Verwaltung und diejenigen, die eben entscheiden, über was wird denn noch neu gebaut, haben auch mittlerweile eine ganz andere kritische Brille auf. Insofern, ja, ich glaube, wir werden uns sehr genau überlegen müssen, welche Immobilien brauchen wir, welche können wir sanieren und einige werden übrig bleiben, fürchte ich. Was macht man dann mit denen? Puh. Ja, Vielleicht auch umnutzen. In äh, gibt es auch tolle, tolle Projekte übrigens äh, für, ja, für, für ein Quartier. Da muss dann gar nicht unbedingt die ganze Immobilie äh, saniert und wieder aufgebaut oder umgerüstet werden. Man kann äh, auch Teile wegnehmen ja, und dadurch eine Öffnung und dann macht man da, habe ich schon gesehen, einen Bolzplatz rein. Also es gibt ja die verrücktesten Konzepte. Und, äh,
1: Dazu braucht es ja aber einen mutigen
0: Projektentwickler, Investor, der vielleicht dann doch sagt,
1: reise ich lieber ab, baue ich was Neues, weil dann kann ich nämlich meine ganzen ESG-Kriterien ja super anwenden.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du neu baust, hast du natürlich wieder dieses Thema des Verbrauchs. Also ich meinte jetzt nicht, dass man abreißt und neu baut, sondern dass man das inkludiert in ein neues Projekt, die alte Immobilie. Und es gibt diese Projektentwickler und die werden immer mehr. Und Es gibt ja übrigens auch die Investoren und die werden auch immer mehr, die danach gucken. Ich habe gerade heute oder gestern gelesen, der norwegische Staatsfonds ist ja einer der größten Investoren weltweit. Die haben jetzt einige Produkte rausgeschmissen, haben gesagt, nicht ESG-konform genug, gefällt uns nicht mehr, weg damit. Werden wir nicht mehr investieren. Wir wissen ja, dass Investoren weltweit sehr, sehr genau schauen äh, auf diese Projekte. Und ich glaube auch, äh, ja, gebaut und schüss und weg und äh, so eine Konsum, sagen wir mal, Konsumhaltung in der Immobilienwirtschaft, die wird auch durch die Banken äh, und durch die Finanzierer und die Investoren irgendwann gesteuert werden und in gar nicht allzu weiter Zukunft. Die gucken nämlich auch immer kritischer, was das sie heißt, da eigentlich finanzieren. Ist,
1: da wird es ja dann mit der normalen Regulatorik, es wird ja dann eigentlich noch
0: schwieriger, oder? Ja, es wird anders. Ich glaube, die Chancen liegen künftig woanders und vielleicht ist es künftig eben auch nicht mehr so, dass man mit, mit zehn Projekten die maximale Rendite ausbringt, aus jeder Immobilie äh, dann das Ding verkauft und, und, und abhaut, sozusagen. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Sondern, dass man sagt, man macht fünf Projekte und ähm, verdient vielleicht immer noch eine ordentliche Rendite, vielleicht nicht das Maximum mehr, aber vielleicht muss das ja auch nicht sein. Vielleicht leben wir auch nicht mehr in diesen Zeiten, in denen das nötig ist Und ähm, macht das mit Partnern, die, die eben so denken, wie man selber auch. Und wir wissen, dass es diese Menschen gibt in der Branche, auch wenn sie jetzt noch nicht die Mehrheit darstellen. Und hat dann trotzdem was Gutes gemacht.
1: Das wäre jetzt eben meine Frage. Schätzt du das als realistisch ein, dass dann die Branche sagt, gut, verzichte ich auf, sagen wir mal, 2% Rendite? Und tu was Gutes?
0: Sind wir schon soweit? Oder ist das auch eine Frage der Zeit? Wir sind in Ansätzen schon soweit. Es gibt diese Investoren bereits. Aber um gute Projekte zu machen, muss man auch nicht zwangsläufig auf Rendite verzichten. Es gibt ja ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man, wie man solchen, solchen Impact erzeugen kann über ein Projekt. Du kannst, es kann eine Stiftung sein. Du kannst bei jedem Mieter sagen, okay, auf jeden Quadratmeter nehme ich dir zehn Cent mehr ab oder wie auch immer. Und dafür, ähm, Erzeugen wir hier aber über, ein, über eine Fläche, über ein Begegnungszentrum, wie auch immer, ne? erzeugen wir nochmal einen Mehrwert. Also es gibt schon ganz viele Konzepte, es gibt auch schon Investoren, die interessiert sind. Aber ja, das ist noch nicht die breite Masse, das ist auch ganz klar. Aber ich glaube, der Ball rollt und äh, der rollt immer schneller. Mhm. Uh,
1: Impact hat uh, deine Vorstandsvorsitzende Susanne eckermann riepe zum Wort des Jahres 2021 <lacht> ähm, gemacht. Ihr habt auch dazu Studien. Ich schaue mir das dann immer an und denke, puh, krass. Äh, das ist halt alles sehr sehr kleinteilig. Also auch in der in der Beurteilung da sind dann so anthropogene Faktoren wie Mond, Sonne, Licht. Also wie lichtdurchlässig ist eine Immobilie oder ist ein Quartier mir ist ja dann schon in der aktuellen Studie nicht klar. Genau, wie wird ein Quartier, also ihr habt das schon so ein bisschen definiert, mir ist das aber trotzdem nicht klar, wie kann man, ich weiß, ich reite da so ein bisschen drauf rum, aber Mond, Sonne, Licht, wer entscheidet denn, was lichtdurchflutet ist, wer entscheidet denn, wie offen eine Immobilie ist.
0: Ja, also wir haben, du sprichst jetzt auf unsere Studie an zum Scoring von Social-Impact-Projekten. Wir sind, seitdem wir diesen gleichnamigen Leitfaden Impact Investing vor einigen Monaten veröffentlicht haben, immer gefragt worden, ja, das ist ja super und ich würde ja auch gerne, aber wie kann man das denn messen? Ich muss ja auch meinen Investoren dann irgendwie sagen, hier, jetzt kommt aber der Faktor X hinten raus und das ist ganz toll. Und deswegen ja, genau. wäre es toll, wenn ihr in gerade mein Projekt investiert. Und jetzt haben wir mit der EBS zusammen eben dieses von dir angesprochene Scoring-Modell entwickelt. Und ich sage auch nicht, dass das äh, ja, der Weisheit letzter Schluss ist und in Stein gemeißelt. Aber wir haben uns mal überlegt für ESG mit einem klaren Fokus auf S, auf den sozialen, gesellschaftlichen Mehrwert, wie denn solche Messkriterien aussehen könnten. Und natürlich kannst du dann wieder argumentieren, ja, ja aber äh, ihr habt jetzt das so gewichtet, aber wer entscheidet das, könnte das nicht auch wichtiger sein? So. Also diese Diskussion haben wir natürlich auch geführt, äh, auch mit den drei Beispielunternehmen, die mir äh, ja jetzt sich bereit erklärt haben, mal ihre Projekte zur Verfügung zu stellen und die wir durch dieses Scoring gegeben haben. Wir haben das, glaube ich, ganz gut erläutert, wie wir zu den Kriterien gekommen sind. Aber ja, es sind, es sind subjektive Kriterien. Anders ist ja kein Scoring-Modell möglich. Aber es ist zumindest mal ein Anhaltspunkt. Man kann mal sagen, als Investor auch oder als Projektentwickler, ich plane was, dann schieße ich das doch mal durch das Modell und gucke mal, was da rauskommt. Macht das überhaupt Sinn oder habe ich da vielleicht Lücken, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, wo vielleicht auch noch äh, was tun könnte. Also wir versuchen der ECg icg je auch mal Impulse zu setzen und anzureizen und zu sagen, hier müsst noch besser werden, ihr müsst euch anstrengen. Ähm, ja, also von daher hat jetzt auch keiner die volle Punktzahl direkt bekommen bei dem Scoring-Modell, weil wir einfach wollen, dass es ja, das immer weitergeht. Ist das ein neues Geschäftsfeld? Glaubst du, es
1: wird irgendwann Büros geben? Weil, als ich das gelesen habe, ist ja wirklich eine hochkomplexe Sache, und um das da alles auszufüllen, da sitzt man an so einem Projekt sicherlich auch ähm, länger als zwei Stunden. Glaubst du, das ist ein neues Geschäftsfeld, was sich aufmacht?
0: Du, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eigentlich ein interessanter Hinweis. Eine Dienstleistung, die sich damit beschäftigt, ja, mit diesem, also so wie Scope oder andere Agenturen im Augenblick raten, gibt es dann vielleicht, oder vielleicht nehmen die das noch mit auf, dass sie sagen, okay, wir raten jetzt auch nochmal den Impact mit. Ja, also wir stehen natürlich mit den, mit den Agenturen im Austausch, um eben diese Dinge voranzutreiben. Und wir wissen auch, dass die Punkte vergeben für, für solche Themen, äh, die wir hier beackern. Aber ja, vielleicht gibt es künftig dann Agenturen, die nur Social Impact bewerten. Das wäre schön. Ich habe noch ein
1: Zitat von dir rausgesucht. Das wäre dann sozusagen meine, meine letzte Frage. Da schließen wir den Bogen wieder. Wir haben es als Branche in der Vergangenheit versäumt, zu zeigen, was wir für die Gesellschaft alles tun und welche Leistungen wir erbringen. Meinst du, mit dem, was wir jetzt alles besprochen haben, wird das Image der Immobilienbranche
0: kurz- und mittelfristig besser, anders? Ich hoffe es. Also kurzfristig vielleicht nicht, weil das ist ein über Jahrzehnte verfestigtes Image in Deutschland. Ist ja übrigens in anderen Ländern nicht, nicht unbedingt überall so. Ne? Also der Makler zum Beispiel ist in den USA ja ein sehr anerkannter Beruf, ähm, auch wenn du da glaube ich nur ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange du brauchst, bis du deine Lizenz hast. Also das hat nicht diesen Touch, den es in Deutschland hat. Das ist hier, glaube ich, schon sehr in den Köpfen verfangen. Umso wichtiger ist es, dass wir dagegen steuern. Und wir machen viele tolle Projekte und wir leisten viel für die Daseinsvorsorge der Menschen. Aber... Wir müssen jetzt schon auch mal schauen, dass wir äh, in, ins Gespräch kommen mit unseren Stakeholdern. Das wäre mal das Erste, was, was wichtig wäre, dass wir mal die Mieter, die Kommunen, äh, all die, die mit uns zu tun haben, befragen. Ja, wie können wir Probleme zusammen lösen? Was wollt ihr? Welche Erwartungshaltung habt ihr an uns? Wo können wir Dinge gemeinsam voranbringen? Und dann eben auch, äh, ja, es auch tun und dann aber auch äh, darüber reden. Wir sind ja immer ein bisschen in unserer Blase. Ne? Wir, wir tummeln uns ja auch äh, als Industrie, quasi nur in unseren Fachmedien. Also wir kommen ja nicht so viel in überregionalen Medien vor. Also wenn du überlegst, Handelsblatt, FAZ, Welt etc., die Automobil, die Chemieindustrie, wie auch immer, die sind dort eigentlich Dauergäste. Wir hingegen sind dann eher auf den Immobilienseiten dieser Publikationen. Die wiederum auch nur von Immobilienleuten zum größten Gelesen werden. Teil genau gelesen so ist werden, ja. es, ja. Also wir müssten, glaube ich, versuchen, mehr in den Dialog zu kommen mit all unseren Stakeholdern. Und das sind ja wirklich viele, Politik, Verwaltung, Mieter, ich sage das eben schon, Sozialverbände. Und das, das zu tun, glaube ich, wäre wirklich wichtig. Also die Aussichten sind so. Die Aussichten Bitte? sind immer positiv. <lacht> <lacht> Bei mir sind Aussichten immer positiv. Aber ja, wir müssen jetzt ran an den Speck. Aber es gibt ja ganz viele, das hast du vorhin
1: schon gesagt, es gibt den Zia, es gibt den BfW, es gibt den GdW. Es, es gibt ja eigentlich genügend Kanäle und Lautsprecher, die es in die Welt tragen können, die aber ja trotzdem gefühlt so ein bisschen in der Bubble auch drin bleiben und nicht so richtig gehört und wahrgenommen werden. Woran liegt das?
0: Ja gut, viele der Verbände oder jeder Verband arbeitet natürlich in erster Linie für seine Mitglieder und versucht deren Interessen zu vertreten. Und das machen viele auch sehr gut. Wir haben ja in den letzten 10, 20 Jahren ein ganz anderes Gehör auch uns verschafft bei der Politik als Branche, als das vorher der Fall war. Aber in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, da sind die Bemühungen bei vielen tatsächlich noch nicht so wahnsinnig groß. Wir haben uns einfach auch genügt. Wir haben ja als Branche auch sehr viel Geld verdient. Es war, glaube ich, einfach keine Notwendigkeit da, sich noch mehr anzustrengen in den letzten äh, Jahren. Und das ändert sich, glaube ich, jetzt radikal. Wir haben eben, bevor wir hier angefangen haben, die Mikros einzuschalten, schon über die Innenstädte äh, uns ausgetauscht, ja, wie, wie die teilweise eben äh, ja, äh, vereinsamen, hätte ich fast gesagt. Äh, also diese Themen fallen uns jetzt auf die Füße und äh, jetzt wird es höchste Zeit, dass wir anfangen, äh, darzustellen, wie wollen wir eigentlich Teil der Lösung sein. Ne? Wir haben über viele Jahre auch mal gesagt, was sind die Probleme, wo sind die Hindernisse, warum macht die Politik nicht dies, jenes oder welches. Wir würden ja gerne aber. Das war ja auch alles äh, richtig und, und so. Aber jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit zu sagen, wo sind die Allianzen, die wir schmieden können, mit denen, die willig sind, was zu verändern. Und wie werden wir als Branche Teil der Lösung? Was für ein Schlussstatement. Sehr, <lacht> Sehr schön. Vielen
1: Dank, Karim Bartels. Sehr gerne. Wer für das Gespräch und bis ganz bald. Bis bald.
0: Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.